0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle.at hier auf Monowelle. Mein Name ist nicht Jan und mit mir dabei ist nicht die Stefanie. Hallo Stefanie.
1: Ihr grüßt sie.
0: Falls ihr sich fragt, wer macht hier so einen ganz schlechten österreichischen Akzent, das sind zwei Piefkes, ähm, ja, die hier mal diesen Kanal übernommen haben, um einfach mal über ihre Serien zu reden, die sie dieses Jahr so geschaut haben. Du sag mal nicht, Stefanie, was hast du denn dieses Jahr so geschaut und wo hast du es denn geschaut?
1: Boah, äh, ich lasse das jetzt mal mit den Akzent, weil ich wechsle sowieso immer zwischen den Dingern hin und her, deshalb bleibe ich einfach mal in meinem... Hochdeutsch, nordrhein-westfälischen Hochdeutsch, solange man das so nennen kann. Ja, Serien ganz schön viele. Also Als ich mir die alle angeschaut habe, habe ich mir gedacht, verdammt, wo ist deine Zeit geblieben? Wahrscheinlich in diesen ganzen Serien drin. So ein paar, die für mich herausgestochen haben, die nicht neu sind, aber die teilweise dieses Jahr neue Staffeln bekommen haben. Für mich ganz groß habe ich entdeckt, dieses Jahr Atlanta die Serie, dann ähm, Broadchurch, Broadchurch ist schon vor ein paar Jahren äh, zu Ende gelaufen, äh, nee, gar nicht letztes Jahr war es, glaube ich, und vor allem Ding, was mir auch wieder gefallen hat, was ich auch erst dieses Jahr entdeckt habe, Handmaid's Tale.
0: Okay, ich kenne außer Handmaid's Tale nichts davon, Broadchurch, ist das nicht ein Spin-off von Doctor Who? Nee. Ah, ähm, es gibt? Wie heißt dieses Spin-Off von Doctor Who?
1: Es gibt mehrere Spin-Offs von Torch, äh, Doctor Who, Torchwood zum Beispiel. Torchwood,
0: damit habe ich es weg. Dann ist Broadchurch so eine ganz normale Krimiserie, ne?
1: Genau, es ist nicht eine ganz normale Krimiserie. Okay, wenn man es in den Regeln lässt, ist es eine normale Krimiserie, aber die ist extrem gut gemacht. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, es ist ziemlich tragisch und ist auch schon ganz schön harter to Tobak, den man sich da antut. Also nicht so auf Tatort Niveau, wie wir es hier in Deutschland kennen, sondern da werden harte Themen verarbeitet. Da geht es darum, dass in so einer kleinen britischen Kleinstadt am Meer äh, die Broadchurch heißt ein, war er zehnjähriger, ein zehnjähriger Junge tot aufgefunden wird, der wahrscheinlich ermordet wurde. Und äh, kommt dann kommt ein Detective dahin äh, zu der örtlichen Polizei, der von David Tennant, äh, kennt man aus Jack Jessica Jones, und vor allem den Dr. Who gespielt wird, und der den Fall aufklären muss oder helfen muss, das aufzuklären, auch Vergangenheit in der Richtung hat, dass er zum Beispiel, ich glaube, einen anderen Mordfall an einem Kind nicht aufdecken konnte oder irgendwelche Tatsachen da falsch aufgedeckt hat, sodass der Mörder entkommen konnte. Und man sieht so aus zwei Perspektiven, einmal aus seiner Perspektive und auch einmal aus der Perspektive der Familie, wie die mit dem Tod des kleinen Jungen klarkommt. Und ganz drumherum, wie es meistens in einer, so einer Thriller-Krimiserie ist, ist das gesamte Dorf auch nicht ganz so unschuldig, wie man denkt. Also ein gutes Mysterium da drin, was sich so über zwei Staffeln erstreckt und dann in der dritten Staffel noch durch ein anderes Mysterium erweitert wird, aber vor allem die ersten zwei Staffeln, super spannend, man rätselt die ganze Zeit mit großartig gespielt, viele britische Größen äh, dabei, die da mitspielen, so wie David Tennant oder jetzt komme ich nicht auf den äh, Namen, der auch ähm, den, äh, den Verräter in Game of Thrones gespielt hat, nicht den Bolton, sondern der alte Typ, der von Arya ermordet wurde. Hörst du auf zu eben. spoilern. Ja, das haben sie noch alle schon, alle schon so weit. Auf jeden Fall, super Serie, hat so einen typischen britischen Stil, vor allem in der filmischen Qualität und wirklich spannend. Ich bin nicht so ein Typ, der sich so Krimiserien meist anschaut, aber die fand ich richtig gut, also sehr zu empfehlen. Und ich spoilere auch extra nichts dafür, weil es eine sehr spannende und sehr gut gespielte Serie ist
0: verstehe also das ist ein tipp aber es geht jetzt nicht in irgendeine mystery ecke oder so eher so ein bisschen ähm, klingt für mich ein bisschen klingt für mich ein bisschen nach ähm, twin peaks staffel 1 bevor es abgedreht wurde
1: ja twin peaks ist ja wirklich ins Soapige abgedriftet muss man ja sagen twin peaks war wirklich soapig ähm, nee das ist äh, das bleibt sehr realistisch und durch diesen realismus ist die serie auch hart zu ertragen also ich kann mir vorstellen, dass Leute, die solche ähnlichen Traumata schon erlebt haben ähm, oder sich dafür fürchten, nicht gut damit klarkommen, weil in dieser Serie wird viel gezeigt, wie so ein Trauma, ein Tod eines eigenen Kindes verarbeitet werden kann. Unglaublich hochwertig geschrieben. Und die gleichen Macher, die Broadchurch gemacht haben, haben dieses Jahr auch die neue Doctor Who-Staffel übernommen als Showrunner und als Autoren dahinter. Auch der neue Doctor Who, beziehungsweise die neue Doctor Who, ist eine, die bei Broadchurch
0: mitspielt. Okay. Ja, ich bin ja im Doctor Who-Universum überhaupt nicht verhaftet. ne? Also gar nicht. Ich habe nur gehört, dass die neue Doktöse ich sag's mal etwas vorsichtig, die Gemüter etwas spaltet.
1: Äh, Wobei es beim, äh, beim Doktor eher wahrscheinlicher ist, dass er auch mal eine Frau werden könnte. Das hat die Gemüter so gespalten. Ich fand, vielleicht auch als kleinen Tipp, die, die neue Serie, also die neue Staffel kann man sich gut anschauen. Auch hier Leute, die noch nicht Doktor Hur gesehen haben oder vielleicht nicht so mit diesem Reboot von 2005 anfangen konnten und sich nicht getraut haben, in den letzten Jahren die Serie anzufangen, vielleicht jetzt ein guter Einstieg, weil dieser Realismus, den der bei Broadchurch drin war, diese filmische Ästhetik, die haben die auch in die neue Staffel Doctor Who mit übernommen und man braucht wirklich eigentlich nichts von Doctor Who wissen, um in diese Staffel einzusteigen.
0: Okay, dann könnte ich es mir vielleicht vielleicht nochmal anschauen, wenn ich nicht selber so viel zu tun hätte. Aha. Ich habe ja auch ein paar Serien auf dem Zettel gehabt, zum Beispiel ähm, Mindhunter, äh, wo wir gerade so ein bisschen bei Krimiserien sind. Bei Mindhunter geht es um äh, einen FBI-Agent, das ist basiert auch auf einer wahren Geschichte, geht um den FBI-Agent Holden Ford, der, ähm, die, die, ich sag mal, die Gattung des Profilers ins Leben gerufen hat.
1: War er das eigentlich auch, also ist der Typ, der wirkliche Typ, der das im, äh, damals gemacht hat? Ich meine, weil ich habe gelesen, dass die Typen, also die Charaktere da eher fiktiv sind.
0: Also die, die Namen sind fiktiv, aber es gab einen äh, echten John E. Douglas beim FBI, äh, der also diese Methode des Profilings und der Analyse von Serienkillern also perfektioniert, beziehungsweise erst ins Leben gerufen hat. Und die Mörder, mit denen er spricht, diese Edmund Camper und der Jerry Brodes und noch irgendwie so ein Dritter, die sind also, die in der ersten Staffel vorkommen, diese Interviews, die basieren auf den echten Interviews, die der geführt hat.
1: Ja, das hatte ich, hatte ich auch gelesen und das ist ja auch wirklich krass.
0: Da muss man ehrlich sagen, ist das wirklich eine... Ich sage mal eine psycho serie oder Thriller wäre übertrieben, aber es ist wirklich insofern spannend, als dass man halt eben immer mehr in so eine Psyche eines Serienkillers ein bisschen beginnt einzutauchen, weil es halt wirklich auf realen Interviews, die er stundenlang mit denen geführt hat, beruht, um einfach in die einzutauchen. Um zu analysieren, wie ticken die denn so und warum haben die all diese Morde begangen, um daraus eben Schlüsse zu ziehen für die weitere FBI-Arbeit. Habe ich durch Zufall entdeckt, hat zehn Episoden, mehr gibt's da aktuell nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob da eine zweite Staffel geplant ist. Es gibt einen kleinen Cliffhanger am Ende, also es kann dann durchaus sein, dass es noch weitergeht aber kann man wirklich gucken, wenn man so ein kleines Fable für, ich sag mal, auf realen Dingen beruhende Serien hat. Eine zweite Serie, die ich in dem Fall noch geschaut habe, ähm, die auch auf realen Begebenheiten beruht, ist Manhunt, Una Bomber. Da geht es also um die Geschichte darum, wie man äh, den una zur Strecke gebracht hat. Für alle, die nicht wissen, wer der una war, das war ein äh, rechtsradikaler Attentäter in den USA, der ähm, verschiedene Regierungsgebäude äh, immer gesprengt hat und Briefbomben verschickt hat. Und man ist also jahrelang dem auf der Spur gewesen und hat ihn nie äh, zu fassen gekriegt, bis man äh, dann am Ende, ich glaube, es war einer der Ersten, der über DNA oder so Gelöst wurde. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall sind das acht Folgen. War recht interessant, nicht ganz unspannend. Kann man auch mal gucken, ebenfalls, wenn man so ein bisschen auf realistische Thriller- und Krimiserien steht.
1: Wir können ja jetzt sogar, ich meine, die Zeiten sind ja vorbei, wo man sich alles in irgendwelchen grauen russischen Foren herunterladen muss. Ähm, mittlerweile kann man ja wirklich alles bei Netflix und Co. bekommen oder sehen und das gar nicht mal für einen unattraktiven Preis, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen. Ähm, Broadchurch beisp beispielsweise ist komplett auf Netflix verfügbar.
0: Der Mindhunter und der Yuna Bomber meines Wissens auch. Also Mindhunter definitiv, den -Bomber, Der ist eine exklusive
1: Serie, glaube ich, bei Netflix.
0: Genau, den Una Bomber weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich den auf Netflix oder auf Amazon Prime gesehen habe, eins von beiden.
1: Jetzt sag mir doch nochmal, welche Serien ich eben noch gesagt habe, weil ich habe hier so eine ganze Liste. Äh, und Atlanta
0: sagte mir zum Beispiel gar nichts.
1: Atlanta, genau, ja. Atlanta ist eine Serie von Donald Glover, den viele vielleicht aus Community kennen, oder dieses Jahr als Lando Calrissian, äh, Calrissian im neuen Solo-Film, der den gespielt hat. Und der Typ ist ein Multitalent. Der Typ ist echt so krass drauf. Der ist nicht nur ein Schauspieler, der ist auch ein Rapper, ähm, äh, er ist auch Autor und er, Childish Gambino heißt er, genau, ähm, er ist auch Autor und er ist auch Filmemacher und äh, Atlanta ist seine ganz persönliche Serie, wo die auch so ein bisschen, soweit ich gelesen habe, autobiografische Züge hat, äh, wo er das Leben eines ähm, Musikagenten in eben Atlanta ähm zeigt, er selber ist der Hauptcharakter da und er ist ein Schwarzer, der in Atlanta lebt und mehr oder weniger sich von Job zu Job hangelt, bis sein Cousin, ich glaube, das ist sein Cousin, ähm, ein One-Hit-Wonder wird durch irgendeinen Rap-Hit, den er macht und diese Serie würde ich, glaube ich, am meisten vergleichen mit in Deutschland ein ähnliches Format wie dem ähm, Tatortreiniger, so komisch es auch klingt. Ähm, die Serie zeigt das Leben der schwarzen Community vor allen Dingen in Atlanta, ähm, aus, der, aus seiner Sicht und aus der äh, Sicht seines Cousins, der äh, zusammen so Rapstar wird in der ersten Staffel. Und er trifft im Laufe der Serie auf immer komischere Figuren, die er wohl inspiriert durch wirkliche Leute aus seinem Alltag äh, geschrieben hat. Und diese Serie ist so dermaßen skurril geschrieben und experimentiert in, in der zweiten Staffel. Ich glaube mittlerweile haben sie einfach nur zwei, Staffel, zwei, zwei oder drei Staffeln mit so lustigen Konzepten, äh, mit so guten auch filmischen Tricks, das kann ich absolut empfehlen, die Serie zu schauen. Vor allen Dingen da eine Folge jeweils, glaube ich, nur so 20 bis 30 Minuten lang ist und eine Staffel 10 Folgen hat. Habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich habe es vor ein paar Jahren mal die ersten drei Folgen auf dem Flug äh, nach Thailand gesehen, weil es da im Flugzeug verfügbar war. Mittlerweile gibt es die auf Sky komplett. Und äh, auf Sky kann man sie die auch komplett reinziehen und ich kann es definitiv empfehlen. Vielleicht mit Untertitel, aber definitiv auf Englisch, weil es einfach diese Atmosphäre und diese Subkulturen, diese Welt der Schwarzen da in Atlanta so unglaublich gut zeigt, dass ich einfach nur sagen kann, reinschauen, weil die Serie ist tragisch, sie ist ähm, witzig, sie ist dramatisch und spielt einfach mit... Allen Klischees, Genres und äh, Begebenheit, Begebenheiten, die der Donald Glover scheinbar in seinem Leben schon selbst mitbekommen
0: hat. Hat mich jetzt nicht so hinterm Ofen vorgelockt, deine Beschreibung. <lacht> <lacht> ähm, das klingt so ein bisschen wie, also, nein, es ist wahrscheinlich komplett anders, aber es klang so wie diese hochgelobte Katrina-Serie. Die ich gerade vergessen nee, habe, Nee, überhaupt wie nicht. Heißt. Kein bisschen, kein bisschen. Kein bisschen? Nee, nee, Okay.
1: Nee, das ist halt wirklich, weil die Serie auch sehr skurril ist. Ähm, es ist in dem Sinne realistisch, weil es sehr autobiografisch ist. Andererseits denkt man sich da auch, solche Typen kann es nicht geben, weil es die bescheuerten Skript, bescheuerten Skripte gibt. Ähm, das ist glaube ich auf der, war das auf der Golden Globe oder bei der Emmy-Verleihung, ist er mit einer Kunstfigur aus der Serie aufgetreten, die so ein bisschen eine Hommage an Michael Jackson äh, ist. Ähm, in einer Folge, die fast noch gruseliger als der diesjährige, ähm, wie heißt nochmal dieser Horrorfilm von dem Schwarzen? Äh mit der Hypnose und so. Meine Güte, heute habe ich es aber auch mit äh, Sachen, an die ich mich nicht erinnern kann. Das
0: ähm, ist schon Schwangerschaftsdemenz hier.
1: Ja, schon Schwangerschaftsdemenz. De ich habe vor, vor anderthalb Wochen äh, eine Tochter bekommen und ich merke das auch geistig, dass ich eine <lacht> Tochter bekommen habe. Weil ich spring gerade immer, die sechs Wochen zu früh gekommen ist, zwischen Krankenhaus und zu Hause und Arbeit so ein bisschen hin und her. Äh, ist ganz egal, Schaut euch Atlanta an, selbst wenn ihr nicht so viel damit anfangen könnt, es lohnt sich reinzuschauen, es sind nicht lange Folgen und die Serie ist nicht groß oder hat nicht viele Episoden, spielt aber mit den skurri skurrilsten Konzepten und allein das, daher lohnt es sich aufgrund der Genialität, die Donald Glover dann in den Tag legt, sich das anzuschauen.
0: Okay, dann eine Serie, die ich... Äh mal so auch aus Langeweile reingesäpt habe, weil ich dachte, ach mit Sean Bean kann er ja jetzt mal so schlecht nicht sein. Und dann doch hängen geblieben bin zusammen mit äh, meiner Freundin und dann haben wir geguckt The Frankenstein Chronicles. Spielt im England des 19. Jahrhunderts um die Jahrhundertwende rum. Es geht um einen Inspektor John Marlet, gespielt von Sean Bean der sich mit Morden beschäftigen muss, die vermutlich ein verrückter Wissenschaftler begeht, der versucht, Tote wieder zum Leben zu erwecken. Gibt mhm. es zwölf Folgen in zwei Staffeln. Wenn man auf so, ich sag mal, Gothic-Horror bisschen, naja, Steampunk will ich nicht sagen, aber so ein bisschen angehaucht, so, so Elektrizität, Frankenstein, Tesla, so also diese Geschichte steht, dann ist man da eigentlich ganz gut bedient. Die Serie hat einen recht hohen Production Value, ist auch teilweise ganz spannend. Die zweite Staffel fällt ein bisschen hinten ab, rundet aber die ganze Geschichte durchaus ab. Ich glaube nicht, dass es dazu eine dritte geben wird. ist auch, glaube ich, nicht nötig, so dass man eigentlich diese zwölf Folgen in zwei Staffeln eine Stunde auch so als Ganzes sehen kann. Und von daher eigentlich durchaus was, was man so ein bisschen weggucken kann, so nebenher. Eine weitere Serie, die zu einer... Ja, kurze Frage ja.
1: dazwischen, weil interessiert mich jetzt mal. Hört sich für mich stark nach Penny Dreadful an.
0: Das habe ich nie gesehen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es sich so anhört.
1: Ja, okay. Penny Dreadful, Dreadful spielt in der ähnlichen Zeit und spielt mit so ähm, den ganzen Horrorfiguren in einer sehr hochkarätig besetzten Serie. Timothy Dalton spielt da äh, äh, mit... Äh, Ach, das Schaden, mit, mit, mit Ava
0: Green? Nee, mit... Ava mit Green, genau, ja. ja, genau. ja Dann. Green.
1: Ist, könnte ähnlich sein. Ist so ein bisschen im, im Horror-Genre, ähm, im fantastischen Horror-Genre ähm,
0: gesetzt. Ja, dann könnte es ähnlich sein, auch wenn man ganz ehrlich sagen muss, dass der Name Frankenstein Chronicles ein bisschen ja misleading ist. Also Mary mhm. Shelley kommt zwar vor, aber hat jetzt, weiß Gott, eher eine Randfigur. Also es geht halt eigentlich mehr eher um die Idee, des durch Elektrizität Tote zum Leben zu erwecken. Okay. Hat also jetzt damit eher weniger zu tun. Eine weitere Serie, die in der ähnlichen Zeit spielt, vielleicht ein bisschen vorher, ist eine Serie auf Amazon Prime, wenn ich mich recht entsinne, The Terror. Und naja. in The Terror geht es um die auch ebenfalls historisch verbriefte Reise von mehreren Schiffen, nee 19. Jahrhundert auch, also ungefähr die gleiche Zeit, da stechen die zwei Schiffe, die HMS Erebus und die HMS Terror, wo ich mich immer noch frage, wer nennt denn sein Schiff HMS Terror, aber okay, stechen in See, um eine Passage nach Kanada zu erkunden, die eben durch die Arktis führen soll und wie es dann eben kommen muss, werden alle äh, beiden Schiffe im Packeis äh, eingefroren und müssen dann dort überwintern, beziehungsweise insgesamt äh, hat dann die ganze Crew dort äh, mehrere Jahre verbracht, bis äh, ja man sich dann irgendwann mal entschließt, die Schiffe aufzugeben und zu Fuß sein Glück zu versuchen. Und äh, ja, es erzählt mit leicht, ich sag mal, etwas Mystery, Einschlag äh, rund um Inuit und so weiter, geht es aber eigentlich so um dieses Leben an. Bord, wie das halt ist, wenn man so im ewigen Eis eingeschlossen ist im Jahre 1846, wo man ja sagen musste, da hatten die Jungs jetzt noch nicht so viel dabei, ja außer ja. faules Brot und Skorbut.
1: Ist abgeschlossen, ne? weil das Ganze soll ja eine Anthology-Serie Richtig,
0: werden. also was da jetzt für Anthologies noch kommen sollen, das weiß ich nicht, aber die Geschichte um die Terror ist in zehn Folgen abgeschlossen. Ich äh, habe das auch mehr oder weniger durch Zufall entdeckt, weil nämlich äh, ein Schauspieler mitspielt, den ich ganz gut finde, nämlich diesen, jetzt weiß ich nicht, wie man diesen Namen ausspricht, glaube Kirian Heinz, ist ein irischer Schauspieler, den kennt man aus so Filmen ähm, wie Red Sparrow oder auch aus der Justice League hat er mitgespielt, auch oh, in Game of Thrones war er in vielen Folgen dabei, er hat den ähm, Caesar gespielt in Rome, er war auch äh, in Harry Potter dabei, der Dame König als also den kennt man, dieses äh, doch recht bekannte Charaktergesicht und ein zweiter Schauspieler war dabei, ähm, den ich auch öfters mal sehe, das ist der Tobias Mencius oder sowas, wie man dann glaube ich ausspricht, ähm, den kennt man zum Beispiel aus äh, James Bond Casino Royale, auch der hat in Rome mitgespielt, ähm, der war auch eine Sprecherin Star Wars Rebels und äh, Black Mirror Doctor Who, also ist eigentlich ein recht bekanntes, auch Game of Thrones bekanntes britisches Schauspielergesicht, der mir immer wieder mhm. mal so äh, über den Weg läuft. Der hat den Edmortalli Tully gespielt, genau, in Game of Thrones. Daher kennt man mhm. den. Die fand ich nicht schlecht. Wenn der Mystery-Part nicht gewesen wäre, sondern einfach eine reine historische Serie, hätte ich das wirklich gut gefunden. So diese Geschichte um so Geister und Inuits, das ist irgendwie ein bisschen hm. mhm. Ja, passt. Also man hätte es nicht gebraucht.
1: Aber ansonsten das mag gut. Ich so fantastische Elemente, mag ich ja ganz gerne da drin. Ich meine, Game of Thrones hat ja in der TV-Serie und in den Büchern zumindest ja auch eher als ähm, historische Alternativwelt begonnen, äh, bis es erst zum Ende und zwischendrin im ersten Buch ein paar fantastische Einschläge gegeben hatte. Ich meine, George R. R. Martin war da ja ganz clever und ist so durch die Hintertür, hat er den Lesern so Fantasy nahegebracht.
0: Stimmt eigentlich, jetzt wurde Zest <lacht> mhm. Was hast du noch auf dem Zettel?
1: Was habe ich noch auf dem Zettel? Ich habe Handmaid's Tale gesagt, ne? Ja, ja da bin ähm, ich
0: noch gar nicht mit durch. Aber du darfst mir ruhig so ein bisschen mal ruhig erzählen, nochmal, worum es ja. geht. Da habe ich auch im Flugzeug durch Zufall gesehen, Handmaid's Tale, was ist denn das? Und mal angefangen. Und dann habe ich mich echt geärgert, dass der Flug nicht noch zwei Stunden länger gegangen ist, weil dann hätte ich es nämlich durchgeguckt.
1: In Deutschland ein bisschen schwer zu bekommen, weil es exklusiv bei Entertain ist, bei der Telekom Entertain. Ähm, was ich scheiße finde, weil diese, ähm, ja, um da ranzukommen, muss man halt einen Telekom-Account haben. Nein, muss man nicht,
0: es ist jetzt auch bei Amazon Prime, allerdings in diesen Sonderkanälen, diesen MGM-Special-Kanälen, die kann man allerdings, die kann man allerdings 14 Tage kostenlos testen, was ich jetzt über mhm. die Weihnachtstage tun werde, um damit nämlich genau das zu tun, die letzten drei Folgen von Handmaid's Tale reinzuziehen.
1: Okay. Ja, Handmaid's Tale basiert auf dem, ist ein deutsches Buch, ne? das Report Der Report der Markt. Ja, äh, yes, gibt doch äh, ein äh, Film von
0: Wim Wenders, glaube ich, dazu. Aus den 90ern. Ja. ja. Mm.
1: Ist es, ist es, nee, ich glaube Handmaid's Tale ist Margaret, Margaret Atwood, ist eine kanadische Schriftstellerin. Ähm, ist aber, gibt aber einen alten deutschen Film dazu, das ja. stimmt in der Tat. Ja. Ähm, ist, spielt in einer ja, dystopischen Zukunft, kann man fast schon sagen, äh, wo mehrere Katastrophen so ein bisschen die Welt ins Chaos gestürzt haben und ein paar radikale ähm, christlich-fundamentalistische Kräfte quasi Teile der USA übernommen haben. Ich glaube, es sind wirklich Teile der USA, wo die, ja, eine christlich-fundamentalistische Gesellschaft äh, eingeführt haben, in der Frauen nichts mehr wert sind. Also quasi, ähm, ja, Moment, ich muss einmal kurz äh, aus, äh, ausholen, aufgrund dieser Katastrophen, die es in der Welt gab, ähm, ist es ähnlich wie bei Children of Man, dass kaum noch oder fast gar keine Frauen mehr schwanger werden können. Und diejenigen, die noch schwanger werden können, werden in den USA unterjocht und als, als Handmärkte ist es Übersetzung Handmärkte? Ich habe es nur auf Englisch äh, geschaut, ähm, als, als Hebammen, als, als Brutmaschinen benutzt werden, um für reiche Familien Kinder zu bekommen. Und wir sehen das aus der Perspektive der einen Handmark, die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie sie hieß, äh, ach so genau, ähm, Os äh, desfrid die von der unglaublich guten Elizabeth Moss, die man aus Mad Men ke kennt, gespielt wird und aus ihrer Perspektive kommt man so in diese ganze Welt rein und sieht, wie ihr Arbeitsalltag als Markt in dieser Welt ist, die komplett, wo Frauen komplett unterjocht sind und sich quasi der Herrschaft der Männer und der reichen Menschen ja unterordnen müssen. Die Serie ist dermaßen deprimierend geschrieben, und gefilmt und auch wirklich klaustrophobisch aufgenommen, dass es, ich würde auch mal behaupten, dass sie schwer zu sehen ist oder für viele vielleicht harter Tobak sein könnte, weil es sind nicht einfache Themen, die da verarbeitet werden. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, dass es heutzutage auch in gewissen Teilen der Welt ähnliche Gesellschaften äh, gibt, wo ähm, gewisse ja, Gruppen von Menschen einfach unterjocht werden und nichts mehr wert sind und deshalb das so krass, so krasse Parallelen zum teilweise zur heutigen Gesellschaftsform ist und die Serie ist sehr spannend gemacht, hat zwei Staffeln, ich habe die zweite Staffel noch nicht geschaut, aber die erste Staffel basiert größtenteils auf dem Buch und dem ersten Film, dem, äh, dem es gibt und kann man sich defi definitiv mal reinziehen, wenn man mit dem Stil klarkommt.
0: Und ich glaube, wenn man vorher auch in einer recht positiven Grundstimmung ist, wenn du schon deprimiert in die Serie reingehst, <lacht> ja. mit latenten Depressionen und Selbstmordgedanken, wäre jetzt nicht so die beste Serie, um auf positive Gedanken zu kommen.
1: Genau. Hat aber noch ein paar andere gute Darsteller, nicht nur Elizabeth Smoth, sondern äh, Joseph Fiennes. Den war auch kennt man aus diversen anderen Serien und Filmen. Yvonne Strahovski, die viele vielleicht aus Chuck kennten, aus der Serie Chuck. Und Alexis Bledel, die ähm, in dieser einen Mädchenserie mitspielt. Gilmore Girls, <lacht> genau, in der Serie mitspielt. Sie, siehst du, ich habe mich mal an was erinnert.
0: Ja, ist doch schön. Erinnern ist auch ein gutes Stichwort, denn eine Serie, die ein bisschen anders ist, die ich trotzdem super gerne gucke, ist Spielzeug. Okay. Das war unsere Kindheit. Ist eine super interessante Doku-Serie über, ja, ich sag mal, die Actionreihen und Actionfiguren der 70er, 80er und 90er. Mhm. Läuft auf Netflix und ist richtig, richtig gut recherchiert. Also die erste Folge hatten sie mich natürlich gleich, da ging es um die Star-Wars-Action-Figuren. Und das ist wirklich also ein bisschen mehr als nur, na ja, George Lucas hat sich die halt die Rechte gesichert und hahaha, und da hat er damit Geld verdient. Sondern es geht wirklich um den Kampf von Parker und Kenner und Mattel und und, und äh, da kommen Produktmanager zu Wort, die sich heute noch in den Arsch beißen, dass sie damals die Rechte abgelehnt haben und so weiter. Es kommen alte Figurendesigner zu Wort, es kommen die Marketingleute damals zu Wort und so weiter, ehemalige Geschäftsführer, richtig, richtig gut recherchiert und gemacht. Mhm. Da geht es unter anderem um die Star Wars-Sachen, um Barbie, um He-Man und um GI Joe. G.I. Joe ist vielleicht so das, was man jetzt bei uns am wenigsten kennt, weil das eigentlich in seiner ersten Iteration bei uns gar nicht rauskam, sondern äh, dann erst so als Remake. In der zweiten Staffel geht es dann um Lego, Transformers. Hello Kitty und Star Trek. Mhm. Und wirklich, wirklich interessant. Also kann ich absolut nur empfehlen, wenn man natürlich ein bisschen mit diesen Spielzeugen aufgewachsen ist und da was mit zu tun hat. Mhm. Eine weitere Serie, die ich mir immer für meinen Flug in die USA aufhebe, wo ich wirklich nie gucke, sondern mir dann immer alle Folgen runterlade und dann auf dem Hinflug und meistens auf den Rückflug dann gucke. Und dieses Jahr war es auch wieder so, ist Preacher. Dritte
1: Staffel. Mm -hmm. Sollte man auf jeden Fall bingen. Wir schauen uns die immer an, wenn die gerade rauskommen. Und ich bereue es so ein bisschen, weil die Serie muss man durchschauen. Und vor allen Dingen in der dritten Staffel, zweite hat so ein bisschen Abfall gehabt, aber die dritte Staffel ist wieder richtig gut.
0: Die dritte Staffel war sensationell. Ich saß teilweise im Flieger und habe mich kaputt gelacht. Ja, Ganz, ganz groß. Also an, an Absurdität, an schwarzem Humor, an skurrilen Charakteren, Einfach nicht zu überbieten. Ganz kurz, worum geht es bei Preacher? Es geht um den, ja, Predigersohn Jesse, gespielt von Dominic Cooper. Mhm. Und der hat eine einzigartige Gabe. Er hat, er spricht nämlich, wenn er das möchte, mit nicht Gottes Stimme, sondern mit irgendeiner der Stimme vom Erzengel oder so irgendwas. Mhm. Das heißt, er kann jedem Befehle erteilen. Und auch, ja, ich sag mal, halt hat er, ich sag mal, über übersinnliche oder überirdische Kräfte, göttliche Kräfte. Jetzt gibt es verschiedene Gruppen, die im A diese Fähigkeit abjagen wollen. Dazu äh, stellt sich heraus, dass Gott sich aus dem Himmel verabschiedet hat und nicht mehr da ist. Ja, also auf der einen Seite sucht Jesse also zusammen mit einem Vampir und seiner Freundin, wie heißt sie? Tulip. Tulip, genau. Der Vampir heißt Cassidy. Und seiner Freundin Tulip, ähm, ja, sind sie also auf der Suche nach Gott, werden da dann aber dann auch ähm, gejagt von Herr Klaus-Helmut Starr, <lacht> ja, einem, einem äh, Vorsitzenden, ich sag mal, eines Assassinenbundes des Vatikans, die völlig, also nur aus Idioten bestehen, ja. Und dann gibt es noch so einen B-Strang, der in der zweiten Staffel aufgemacht wird, der dann in der Hölle spielt, wo dann also irgendwie, ähm, ja, ich will nicht zu so viel verraten, also Preacher wäre auf, sag ich mal, skurrilen... Leicht Mystery, ein bisschen Horror oder ähm, ein bisschen Gore-Humor steht. Also es, es fliegen ordentlich die Fetzen und ich glaube, wo könnte man es am besten vergleichen? Ich glaube, wer so ein bisschen auf den Humor von From Dust Till Dawn, den Film, oder mhm. von Dogma steht. So eine Mischung mhm. aus Dogma und Dust Till Dawn. Wer darauf steht, wird bei Preacher seine helle Freude haben.
1: Oder auf diesen Drogenfilm mit Johnny Depp, wie er immer auch noch hieß. Ähm, Fear and Loathing
0: in Las Vegas.
1: Ja, Fear and Loathing in Las Vegas, genau. Das ist, es geht für mich in der in der Skurrilität in die Richtung, äh, in, in, wie abstrakt manches äh,
0: dargestellt wird. Das ist auch richtig. Ja. aber das
1: hat, ich würde, ich würde mal behaupten, ähm, es gibt aktuell viele Serien, die wirklich einen ganz eigenen Stil gefunden haben und da ist Preacher definitiv dabei. Basiert übrigens auf einer sehr bekannten Comic-Serie, die ich mir nie ansehen konnte, weil ich den Zeichenstil ähm, oder die ich mir nie lesen durchlesen konnte, weil ich den Zeichen, Zeichenstil ganz furchtbar fand, aber die soll wohl ähnlich abgefahren sein. Also man kann sich auch ähnlich wie bei Walking Dead oder anderen Serien auch durch die Comics so ein bisschen spoilern lassen.
0: Okay, ich habe die aber auch nicht gesehen. Was auch einen eigenen Stil hat, wenn aber komplett realistisch ist, eine Serie, die ich dieses Jahr gar nicht so auf dem Zettel hatte, weil ich gar nicht wusste, dass sie schon weitergeht, nämlich Narcos. Jo. Und da habe ich die ersten zwei Staffeln in der Tat absolut abgefeiert. Und die dritte, ja, auch irgendwie, allerdings bin ich War da nicht War aber so eher so
1: ein Nachgedanke. die. Ja, Staffel. richtig, da
0: bin ich nicht so hundertprozentig warm geworden mit der ganzen Geschichte, auch ähm, wenn ich da durchaus, äh, sag ich mal, die Besetzung etwas stärker fand als in den ersten Zweien. Ähm, Narcos, worum geht's? Es ist eine, auch wieder eine, ich sag mal, History, Drama, ähm, auf wahren Begebenheiten beruhende Serie. In der ersten, zweiten Staffel geht's um das äh, Medellin-Kartell von Pablo Escobar in Kolumbien. Und in der dritten Staffel geht's um das Cali-Kartell in Mexiko. Und man verfolgt also diese Serie aus zwei Perspektiven. Zum einen immer aus die der Drogenbosse, also Pablo Escobar, aber auch der amerikanischen DEA-Agenten, die ihn jagen.
1: Aber Kali war doch auch Kolumbien. Jetzt die vierte Staffel war Mexiko. Ach stimmt,
0: wir sind schon in der vierten Staffel, richtig. Stimmt, ja, ja die vierte Staffel war genau. Mexiko. Stimmt.
1: Und ganz offiziell übrigens ist, was mir auch nicht bewusst war, das ist gar keine vierte Staffel, sondern es ist ein Spin-off die erste Staffel eines Spin-Offs, das in Narcos Mexiko genannt wird.
0: Ah, okay, so ist das. Also ist praktisch Narcos, das Ding in Kolumbien könnte noch weitergehen und Mexiko ist praktisch, geht, könnte jetzt auch noch weitergehen.
1: Mhm. Also, die Originalserie wird nicht weitergehen, weil sie den Handlungsstrang abgeschlossen haben. Aber so ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit diesen ganzen CSI-Serien, die ja auch irgendwann parallel gelaufen sind. Auch natürlich, wenn man sich über die Qualität streiten lässt, ähm, ist Narcos jetzt, Narcos Mexiko, springt zurück in die 70er, äh, während äh, die Originalserie schon fast in den 90ern oder in, in Mitte der 90er angelangt war.
0: Mm. Interessant äh, bei der Besetzung ähm, wir haben ich sag mal die bekanntesten ähm, sind äh, hier Pedro Pascal, der hat den ähm, äh, Oberon oder in Game of Thrones mhm. gespielt, genau Na. und wird ja jetzt dann auch in der neuen Star Wars Serie The Mandalorian mitspielen Na. und in der äh, Mexiko-Staffel haben wir auch, äh, jemand, den man aus Star Wars kennt, dort spielt nämlich die Hauptrolle der, der den... Endor, den wie auch immer sein Vorname geschwer. Endor, bla. Siehst du, man ja, kann ja, sich Diego, die Namen nicht mehr. Diego Luna genau. heißt der Schauspieler. Cassian Endor, genau. Cassian Endor, genau. Endor. Und auch er soll ja eine Spin-off-Star-Wars-Serie kriegen. Also die Geschichte von Cassian Endor soll ja auch noch eine Extra-Serie kriegen. Warum weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber okay, Wo Disney wird sich schon was beigetragen.
1: Hat. Ich, ich, hatte, ich habe mich schwer getan. Ich habe die ganze Zeit ich habe Pedro Pascal mit Diego Luna irgendwie im, im Kopf verwechselt, als die Namen aufkamen und deshalb dachte ich auch erst, die vierte Staffel wäre mit Pedro Pascal, äh, beziehungsweise Spin-Off wäre mit Pedro Pascal und hatte mich gewundert, dass der nicht mehr auftaucht ähm, und habe dann erst realisiert, ach nee, Diego Luna, der war ja von Rogue One derjenige, wo man ihn aber auch jetzt in Narcos nicht unbedingt wiedererkennt, weil er einen ganz anderen Typen spielt. Also, also einen ganz anderen Typ Charakter auch.
0: Also er spielt einen komplett anderen Charakter, aber ich habe ihn sofort erkannt. Also das Und ich habe ein ganz schlechtes Gesichtergedächtnis, das weißt du, ja, aber in dem Fall habe ich den wirklich äh, sofort erkannt. Er spielt aber hier den Bösewicht, während Pedro Pascal ja einen ähm, oder hispanisch-amerikanischen äh, DA-Agenten spielt. Wenn ich genau. der Serie 1 vorwerfen kann, dann, dass sie halt, ich sag mal, zu dreiviertel in Spanisch stattfindet.
1: Das heißt also man muss, gut.
0: man muss halt permanent einen Untertitel lesen. Das finde ich auf Dauer ein bisschen anstrengend.
1: Ich fand's ganz gut, also es hat mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt, wieder Untertitel zu lesen und man schnappt doch manchmal dadurch, dass man eine Serie in der Originalsprache hört, ein paar Wörter auf, an die man sich jetzt auch noch gut erinnern kann, ich werde jetzt keine sagen, weil das natürlich der Vorführeffekt wieder äh, ist, aber letztendlich, wenn man Spanischen irgendwann hört oder jedenfalls diesen, äh, diesen spanischen Akzent, diesen mexikanischen spanischen Akzent, ähm, dann, äh, dann denkt man manchmal schon, man könnte ein klein wenig verstehen, wenn man es lang genug hört.
0: Ja, das heißt, wenn du dich das nächste Mal in der Hand von Drogenbossen befindest und dein Leben flehst, dann weißt du ja jetzt, was du sagen musst.
1: <lacht> so ungefähr
0: ja, dann bist du ja bestens gerüstet, nein, also auch das genau. hier wäre so auf so realistische Serien steht, auch das beruht wieder auf wahren Begebenheiten, ist also wirklich sehr nah am Original dran es zumindest
1: die ersten drei Staffeln kann man sagen, sind
0: sehr nah an der Geschichte
1: von Escobar dran, da haben sie sich vor allem in der ersten Staffel noch ganz stark wirklich an äh, den historischen Ereignissen orientiert bei äh, Narcos Mexiko sind sie jetzt ein bisschen abgegangen äh, weiter weggegangen, um ein bisschen mehr Drama und Fiktion reinzubringen für mich nicht verkehrt hat, weil dadurch, dass die dritte Staffel von Narcos so ein bisschen, naja, sich so ein bisschen verlaufen hat in Details und keine wirklich stringente, keine wirklich stringente Handlung und Fokus hatte, ähm, ist das in Narcos New Mexico ganz anders gewesen. Das Drama steht hier vorne und die Charaktere stehen hier vorne und das geht wahrscheinlich auf Kosten der Realität ist aber in dem Fall nicht unbedingt schlimm, weil man immer mal wieder ein bisschen was mitbekommt, wie das so damals gelaufen sein könnte.
0: Ja, also es ist sehr paraphrasiert, würde ich mal sagen. Ja, ja also sehr viel gekürzt, aber es passt schon. ist schon gut. Ja,
1: genau. Jo, aber ähm, genau, letztendlich hätte ich so ein paar Erwähnungen da von Serien, die man sich unbedingt noch reinziehen äh, sollte. Ich meine Braucht man fast gar nicht mehr erwähnen, dass Better Call Saul auch immer noch gut ist und eine ziemlich geile Serie. Auch die jetzt war das die vierte Staffel, die, vierte. die mittlerweile vierte Staffel, äh, braucht sich schon lange nicht mehr hinter Breaking Bad verstecken, weil es ist eine andere Serie. Es ist aber auch eine verdammt geile Serie und die Skripte und die Darsteller sind so gut, dass mir Saul Goodman als Charakter eigentlich schon fast besser als jeder andere Charakter in Breaking Bad gefällt. Und ich habe mir diese Breaking Bad dieses Jahr nochmal irgendwie zwischendurch einmal reingezogen und hatte ein ganz anderes Verständnis für Saul Goodman entwickelt, obwohl man nicht weiß, ob der wirklich damals schon so ein ja, der tiefer Charakter ist, wie man ihm jetzt das äh, zudichtet. Aber Better Call Saul definitiv noch angucken. Die dritte Staffel Der Devil wurde hier im Podcast ja auch schon besprochen. Ähm, Vincent D'Onofrio als Kingpin ist zurück als Wilson Fisk. Und der wird ja diesmal auch wirklich Kingpin, Kingpin genannt. Ähm, Im Gegensatz zu den Vorrednern hier im Podcast fand ich ihn richtig groß, richtig gut und auch die ganze dritte Staffel der Devil großartig und eine Serie, die ich definitiv noch erwähnen muss, die letztes Jahr, glaube ich, gestartet ist und die ähnlich wie Preacher einen ganz eigenen Stil hat, ist die X-Men-Serie Legion, die man eigentlich fast nur mit einem Drogentrip vergleichen kann. Die zweite Staffel fällt minimal ab, hat aber so verrückte, skurrile abstrakte und abstruse Ideen drin, dass es einfach ist, als würde man so ein, keine Ahnung, David Bowie Musikvideo die ganze Zeit äh, sehen, wenn man sich diese Serie anschaut und für mich ein ganz klares Plus, wer auf sowas steht, so ein bisschen Requiem for a Dream mäßig, äh, nur in modernen und noch ein bisschen lustig dabei, der sollte sich auf jeden Fall auch Legion ansehen.
0: Ja, das steht bei mir noch auf der Liste. Ich muss eh noch einige Superhelden-Dinge, zumindest aus Chronistenpflicht, abhaken. Ich muss Gotham noch beenden. Oh. Ja, ich muss, oh, ich, komm, nee. ich muss es noch beenden. Nee.
1: Ich werde die letzte Folge sehen und die this. letzten paar Folgen, wo dann Batman wirklich mal auftritt, weil da werden sie ja ich habe es ja noch verfolgt, Wir werden sie ja wohl einen zehn Jahre zeitsprung machen. Aber ansonsten ist Gossem sowas für mich gestorben.
0: Gut, lass mich das einfach noch. Ich muss ich weiß nicht mehr, mehr wo ich <lacht> aufgehört habe. Ich glaube, dritte <lacht> Staffel oder sowas. Mitte dritte Staffel. Ich gucke das einfach irgendwann nochmal zu Ende. Und äh, auch als ganz schlechtes Placebo für ja jetzt leider nicht mehr fortgesetzte MCU-Serien. Ähm, ja. Ansonsten habe ich noch geschaut äh, Jack Ryan. Endlich mal, mhm. auch jetzt nichts Neues, auch schon ein paar Jahre oder ein Jahr jetzt bei Amazon Prime online, aber ich habe es endlich mal geschafft. Ja, Mai mal schauen. Also es ist, glaube ich, ähnlich, oder es ist vergleichbar mit, einer, mit der freien Adaption der US-Version von House of Cards, wenn ich das vergleiche mit dem BBC-Original. Mhm. Und wenn ich jetzt hier mal die Jack-Ryan-Romane um, du weißt, ich habe sie alle gelesen. Es gibt einen ja neuen, du beginnst, auch wenn Tom Clancy schon tot ist, gibt es da so einen neuen jetzt. Muss ich auch nochmal reinziehen. Okay. Um, so mochte ich ja, bei allem Patriotismus, den man da. Auch jetzt nicht übermäßig gut finden muss. Und ich habe es öfters gesagt, am Ende ja, überliegt, äh, ob siegt immer die technische Überlegenheit der Amis. Aber wenn man das mal außen vor lässt, mochte ich diese Entwicklung des Charakters Jack Ryan vom einfachen Analysten bis hin zum US-Präsidenten sehr. Ja, weil ja, ja. das einfach über, die, die sind jetzt 13, 14 Bücher und auch entsprechend halt 20 Jahre oder so. Das macht schon, also ich habe mir immer gewünscht, ich hätte mal gerne so eine, wirklich eine Filmreihe und das reicht eigentlich eine Filmreihe, wo man sich mal jemand schnappt. Chris Pine hat ja zuletzt im Kino Jack Ryan gespielt. Das ist zwar überhaupt nicht der richtige Schauspieler dafür und der Film war auch, hat auch wieder mal gar nichts damit zu tun gehabt. Aber ich habe bei der Serie so ein bisschen die Hoffnung, dass man diesen Geist und Gusto der Jack Ryan Bücher nimmt und sie halt ins Jetzt überträgt. Dann würde man jetzt die mm. Bücher verfilmen, müsste man natürlich in den 80ern, dem Kalten Krieg anfangen... Und das juckt halt einfach heute keinen mehr, so dass jetzt natürlich die erste Staffel ein bisschen dass es das Problem hat, dass sie halt einfach jetzt auch irgendwie so ein Homeland-Ding ist, ja. Also es ist halt ich mal wieder mal arabische sagen, Terroristen und so, hm, genau. okay, ist jetzt nichts Neues, aber wenn man sich die Jack-Ryan-Romane anschaut, wo die sich hin entwickeln, dann entwickeln die sich eben aus dem Kalten Krieg raus dann durchaus wieder A, in Konflikte mit China das ist ja jetzt nichts, was jetzt komplett unrealistisch wäre. Oder in, äh, entwickeln sich in Konflikte mit einem autoritär regierten ähm, post-sowjetischen Russland, was auch nicht so unrealistisch ist, ja. Das heißt also, diese Handlungsstränge bieten durchaus Potenzial, da nochmal aufgesaugt oder aufgenommen zu werden. Ähm, ja, allerdings habe ich gehört, dass die Serie jetzt nicht so megamäßig ankam. Es gibt wohl noch eine zweite Staffel, aber wenn die jetzt nicht durchstartet, dann war es das wohl leider wieder. Für
1: mich war es eine interessante Mischung aus Homeland und 24. Ja, genau, das trifft es ähm, am besten, ja. Äh, fand ich auch ganz gut, konnte man sich anschauen, ist so für, ein, für so ein Wochenende was, für ein verregnetes Wochenende, wo man nichts zu tun hat, kann man sich die Serie schön reinziehen.
0: Das sind auch nur acht Folgen, also geht auch relativ schnell.
1: Ich meine, so lange wie man jetzt vom goldenen Zeitalter der TV-Serien redet, wir müssen ja wir müssen schon von der goldenen Dekade der TV-Serien äh, <lacht> reden, ähm, werden wir ja auch immer besser, was das Visuelle angeht. Also im, im Kino herrscht, herrscht CGI Superhelden Overkill. Und Serien machen das, was Filme vor etlichen Jahren mal gemacht haben, richtig gute Storys zu machen mit einem äh, mit filmischer Perfektion und auch noch guten Darstellern und Skripten, äh, ist jetzt alles so langsam in die TV-Welt rübergewandert. Was ich was ich echt Gut finde, was mich aber auch darüber äh, zu einem neuen Medium bringt, äh, was vielleicht da so ein bisschen anknüpfen kann und was für mich dieses Jahr echt parallel ähm, zu TV-Serien gelaufen ist, und das ist, das ist YouTube auch wenn man über YouTube meckern kann, wie man will, über diese ganzen Scheiß-Influencer, die da unterwegs sind, diese Bibi und Babi und keine Ahnung, die man sich alle anschauen kann mit ihren schmink und dann irgendwelche äh, Gamer, die Let's-Play-Videos machen, gibt es eine Kategorie bei YouTube, die hat mich dieses Jahr extrem gefesselt und die man sich auch als Serien- und Filmfan reinziehen kann. Und zwar sind das die... Ähm, Essay-Kanäle, also die Video-Essays machen zu bestimmten Film- und Serienthemen. die meisten so zwischen 10 und 20 Minuten, kann auch mal ein bisschen länger sein, äh, sich mit einem Thema beschäftigen und wirklich in die Tiefe gehen und das analysieren. Und es so ist, als würde man einen guten Aufsatz über ein bestimmtes Filmthema äh, lesen und in dem Falle sehen. Und da gibt es ein paar Kanäle, die möchte ich unbedingt er erwähnen, Vor Zuallererst Patrick Willems, äh, von dem ich mittlerweile ein großer Fan geworden gewor bin, äh, der macht viele Video-Essays mittlerweile mit kleinen eigenen Kurzfilmwerken dazwischen, macht so lustige Reihen darüber, warum äh, zum Beispiel in zwei großen Videos hat er gesagt, warum Michael Bay der wahre amerikanische Filmemacher ist und warum man ihn nicht gut finden muss, aber ihn respektieren sollte für das, was er geschaffen hat. Und seitdem sehe ich Michael Bay auch so ein bisschen mit ein paar anderen äh, Augen. Oder äh, er hat, wo er mir aus der Seele gesprochen hat, hat er ein Video zu äh, Last Jedi gemacht, äh, dem ich eins zu eins zustimme und was eins zu, eins zu eins eine Kritik sein könnte, die wir letztes Jahr gemacht haben zu Last Jedi, 20 Minuten lang, warum er Last Jedi gut findet und äh, warum die Hater mal alle ein Stück zurückfahren sollten, großartig unbedingt anschauen. Und der zweite den Kanal, den ich unbedingt erwähnen muss in dieser Richtung, ist der Nerdwriter, der auch richtig gute Analysen von ähm, Filmen macht und sich von Regisseuren zum Beispiel einzelne Kamerawerke anschaut. Er hat, ähm, glaube ich, ein Video-Essay über Ron Atkinson gemacht, warum Ron Atkinsons Miss äh, Comedy ähm, so wunderbar gemacht ist und andere Sachen hat er sich angeschaut. Für zwischendurch, wenn man mal keinen Bock gerade auf eine Serie hat oder sich nicht einen Film reinziehen will, für 20 Minuten diese Video-Essays von Nerdwriter... Patrick Williams, dann gibt es noch Captain Christian, Now You See It und Wisecrack. Ähm, absolut empfehlenswert und für mich dieses Jahr das Ding, was neben TV-Serien äh, auf meinem großen Bildschirm gelaufen ist.
0: Ich kenne von denen, die du jetzt gesagt hast, keinen einzigen. Mhm. Ich muss auch äh, ganz großartig hier an der Stelle widersprechen. Ich fand The Last Jedi scheiße. <lacht> ja. Ja. Moment, Moment, Moment. Wir waren uns Moment. da absolut nicht einig ja, dass das, Genau, wir ja. waren
1: uns nicht einig Aber ähm, schau dir sein Video an seinen 20. Ich, ich werde es Video mir anschauen und
0: wir werden danach drüber sprechen Ich habe auch noch zwei Kanäle, die ich in dieser Form ähm, einmal loswerden und auch lobend erwähnen möchte Das eine ist der YouTube Channel History Buffs das ist ein ja, junger Mann, man sieht ihn nur als Cartoonfigur, der sich aber auf die Fahnen geschrieben hat, Historienfilme, also sowas wie Dunkirk oder Private Ryan oder auch ähm, hier Braveheart, auf ihre historische Korrektheit abzuklopfen. Und zwar jetzt nicht nur, ob äh, Römer Armschienen trugen oder Steigbügel hatten, sondern auch ein bisschen, ob die Schlachten so stattgefunden haben, wie sie in den Filmen äh, dargestellt werden oder, oder, oder. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen trocken, da muss man sich schon für das Thema grundsätzlich interessieren, aber doch sehr interessant. Sehr interessant und da kommen doch Filme besser weg, als man gemeinhin dachte, also Braveheart natürlich nicht, aber ansonsten kommen da doch einige Filme sehr gut und man lernt auch wieder was über Filme kennen, die man so vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, also ähm, den History Buffs Channel kann ich nur empfehlen und dann natürlich meinen absoluten äh, Lieblingskanal auf äh, YouTube und eigentlich muss ich ihm vielleicht doch mal irgendwie eins von seinen Videos mal abgeben. Haufen, denn er macht so, ähm, so Werbung und man sollte ihn vielleicht dann doch auch mal unterstützen, ist Rob Ager. Der kommt aus Schottland, was es am Anfang etwas schwer macht, sich in seinen Akzent reinzuhören. Wenn man das aber einmal getan hat, dann ist er eigentlich sehr gut verständlich und der macht auf seinem... YouTube-Kanal Collative Learning ähm, hat er immer wieder Ausschnitte aus seinen Video-Essays, die durchaus mal mehrere Stunden gehen. Also wenn er dann zum Beispiel einfach mal die Geschichte der goldenen Uhr aus Pulp Fiction ähm, mal analysiert, dann geht allein dieser Teil 30 Minuten. Der gesamte äh, Analyse von äh, Pulp Fiction dann ein paar, drei, vier Stunden oder so. Das geht auch manchmal ein bisschen in den Bereich der, ich sag mal, over Analyse, ja, so also ein bisschen überanalysiert, aber gerade seine äh, Analysen zu Kubrick 2001, Shining, Ice White Shut, Full Metal Jacket, finde ich persönlich sensationell und grandios. Und das sind auch Dinge, wo ich sagen muss, das ist nicht überanalysiert, weil... So wie er es belegt, ist es für mich nachvollziehbar und das traue ich dann einem einem Standard Kubrick einfach zu. Sensationeller Kanal, Rob Ager, Collative Learning, Collative oder halt eben auf Facebook, auch auf YouTube. Auf YouTube immer Ausschnitte, der löscht auch regelmäßig wieder Videos, also da muss man schon ein bisschen, sage ich mal, regelmäßig gucken. Ansonsten hat er all seine Filme, die kosten auch nicht viel, aber seine Webseite ist, das kann er leider nicht. Vielleicht solltest du ihm mal eine Webseite anbieten, ja, <lacht> denn die Webseite ist äh, eine Netzhautpeitsche par excellence und er könnte sicherlich mehr Videos verkaufen, was es, die als absolut wert sind, wenn er die Webseite doch mal ein bisschen so gestalten würde, dass es auch Spaß macht, da einzukaufen, aber diese Webseite sieht leider so aus, wie man, ich weiß es nicht, 2002 Webseiten gemacht hat.
1: Ich sehe sie gerade und ja, ja, ich kann dir zustimmen, also ich würde noch nicht mal sagen, 2000, ja, obwohl doch, 2002 ich erinnere mich 2001 an meine erste Webseite mit dem Matrix-Code im Hintergrund. Ja, genau also, solche Sachen. Mal so. Ja,
0: exakt. Es fehlen eigentlich nur noch die animierten feuergift buchstaben <lacht> die ich auf meiner allerersten Webseite massenhaft eingesetzt habe. Ja, wir waren alle mal jung und brauchten das Geld. Ja, wenn ich doch dafür nur Geld gekriegt hätte. Nun, <lacht> in diesem Sinne, liebe Freunde, liebe Hörer da draußen, äh, im hoffentlich wahrscheinlich schon schneebedeckten Österreich. Es war uns eine Ehre, schau der und ja, dir, liebe Nicht-Stefanie, noch eine schöne Restadventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und natürlich auch jetzt ganz, ganz viele spannende Jahre mit deinem nerdigen Nachwuchs.
1: Mhm, Dankeschön. Und dir auch so, äh, ich würde jetzt mal sagen, diesen typischen Spruch, ähm, äh, guten Rutsch, aber Rutsch nicht zu tief. <lacht>
0: In diesem Sinne machtet die Jord. Tschüss. Tschüss. Monovelle, Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.